0: doživetja narave.
1: Prisvrčen pozdrav in dober dan spoštovani poslušalci v današnjem dnevu, ki je poseben za našo radijsko ekipo, ki je odšla na teren in zato se bomo v začetku vdaje tudi povezali Savinsko dolino s krajem, kjer so trenutno sodelovci. Seveda vse z namenom približati kraje ostali slovenih krati pa sporočiti, da niso sami. V nadaljevanju oddaje pa bomo gledali tudi uh, k naravnim nesrečam, ki pogosto prizadenejo Slovenijo, uh, neurja, poplave uh, so nekako najpogostejše. Tu so seveda še druge nesreče, potresi, požari, zemljski plazovi so aktualni in uh, na aktualne Poplave v kontekstu ostalih nesreč bo pogledal geograf dr. Blaž Komac. Zdaj lepa za vse planince. Slišali smo že večkrat obizgora. Je zaradi posledic poplav zelo omejen. Je le na določene dele Slovenije številne kraje in tudi poti je zasulo in zato so poti neprehodne. Mreža poti, ki jih za katero skrbi Planinska zveza Slovenije, sproti ažurira tudi podatke o samih poteh. zato več na aplikaciji mapzs, ser pa kot smo že večkrat povedali, morda, kljub temu, da so pred nami lepi sončni dnevi, se odločite, raje kot za izled, za pomoč, če je seveda to možno in uh, poiščete kraj, kjer bo vaša pomoč res koristila. Zdaj le poglejmo, kako bo s koncem tedna in vremenom dežurni meteorolog že Medved je takole povedal. Tudi v
2: hribih bo večinoma kar Sončno vreme je pa res, da je v hribih je vedno več po podanskem času kakšne koposte oblačnosti, predvsem pa v nedeljo pa je res kak na, kakšna nevarnost za nevihte v Alpah.
1: Še enkrat ponavljamo, najbolj kritične razmere na poteh so na območju zgornje Savinske doline Koroške, kjer je zaprtih večina planinskih poti, prizadet je tudi dobršen del jeloškega in pohograjskega hribovja ter kamniško-bistriškega območja, zato odsvetujemo obisk navedenih območij. Planinski koče so sicer po večjem delu prevstale Slovenije in tudi marsi, ki normalno odprte, delujejo po urniku, ta je objavljen na spletni strani koč na pzs.si poševnica koče. Nasrečo, planinske koče v preteklih ujimah niso bile poškodovane, v nasprotju, kot rečeno, s potmi. No zdaj le začetek skladba, potem pa se povežemo z našo ekipo, ki je v Savinski dolini.
0: Poslušajte podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno.
1: Doživetje narave danes. Smo v Savinski dolini, tam smo poslušali od tam številne zgodbe. Mateja Feltrinov, Ljan Maja Morela, sta jih prenašali in zdaj le sta obe z nami. Mateja, kje ste trenutno?
0: Blaž pozdravljen, lepo zdrav sem poslušalkam, poslušalcem, ki so z nami. Mi smo vasi, ki se imenuje Raduha uradno, rečejo tudi struge, obe imeni ste napisani na zemljevidih. Skratka, sedimo tule na desnem bregu Savinje uh -huh. pri Iči, kjer um, lahko rečemo, da so imeli veliko srečo, ker je oče ostal živ in um, ob tej pokrajini danes doživljamo um, pravzaprav lepoto na nekaterih kilometrih. Potem pa, ko smo prišli sem, smo bili pa vsi objokani in nihče ni ostal um, brez sovzavo očeh, namreč tu je pa res pravo razdejanje. Um, tu se je savinja razbesnela, tam, kjer je bila cesta, je potem iz, izbrala svojo strugo. Tu gledamo um, ljudi, ki so izgubili vse, ki nimajo uh, hiš, Um, nekaj dni useljeni, nekaj časa useljeni hiša po strani, če bi jo, kot so rekli, velikan postavil, lahko nekam bi lahko ostala. Ta narava tu je lepa. Savinja je, leto sem jo doživela tudi skajaka čudovita, ko je mirna. Zdaj je tu povzročila pravo, res pravo razdejanje. Umirja se je še vedno hrjava in umazana, ampak mila na pogled. No, tu gledamo, kako visoko je prišla v hiše, gledamo, kaj vse je prinašala s seboj, poslušamo zgodbe, kako jih je voda vkleščila in potem kako so se rešili in meni zdaj ob tem pred času, ki smo ga preživeli, tudi res prihaja na pamet. Če sem prej uh, Patra Karla Gržano vprašala, kaj dela Bogu v nebesih, ko je bilo v Sloveniji toliko gorja. Zdaj mislim, da je imel res veliko dela in da je bil milosten, ker ob vsem ter, kar gledamo tukaj, je uh, res ena velika milost, da je bilo Tako malo žrtev, čeprav vsaka je seveda odveč in z vsakim sočustvujemo. Tudi, kot boste zelo mogoče slišali o zadju, pokrajino preletavajo čas helikopteri, ker so tu ljudje še odrezani od sveta, ni povezav čez hribe se tu pride z ene strani na drugo. Skratka, pokrajina je drugačna in ljudi tukaj pravijo, Mnogi, da nikoli več ne bo tako, kot je bilo, da bo drugače, morali se bodo naučiti živeti z drugačno naravo, um, z drugačnimi podobami, kot jih je zdaj izrisala, mogoče Savinijo, um, kaj pa vem, še bolj spoštovati, je pa res tu žalostno, ker ljudje pravzaprav ne vedo, ali bodo tu ostali ali ne. Um, kaj se bo zgodilo z njihovim domom, ampak um, med tem, ko je tako, kot bi bila tu vojna ali pa karkoli res uh, podobe, ki jih jaz nisem še nikoli videla, uh, pa na drugi strani uh, optimizem ljudi, uh, gasilci, na primer, ko smo bili pri naši prijateljici in možu, uh, pri gospe Jožici, gasilci Skobarida, ob 3 zjutraj so šli na pot, um, solidarnost, ljubezen in tu, kot smo slišali, res se mi zdi pa, da postajamo vendar neka generacija ljubezni in kot so peli prej džokaravti, um, uh, da letajo po zraku v lovi optimizma.
1: No, tako, poleg helikopterjev tudi to. Planincem je verjetno to naselje znano, Sicer pa je gora, Raduha gotovo, 2062 metrov je visoka. Vi ste poiskali te samotne kmetije tam zgore, v južnem podgorju, te gore in lahko si predstavljamo, da je res to območje do dobra preoblikovano, struga čisto drugačna. Maja, kako pa so se tebe dotaknile zgodbe ljudi? Veliko smo jih slišali, verjetno više več.
3: Ja, zagotovo srečujemo se z ljudmi na poti, tistimi, ki delajo, v bistvu, kar mrgoli, na vsakem koncu nekdo nekaj počne, nekaj pospravlja, rešuje, kar se pač rešiti da, ostalo meče kupe. Smo se pa malo prej srečali z gospod Bernardo in njenim možem Petrom, ki ima je praktično... Po eni noči odneslo vte, kar sta gradila deset let. Deset let sta vlagala v svojo hišo. V četrtkovi noči pa sta kar naenkrat zaslišala šumenje vode in deročo vodo, ki je tekla na eni strani noter in potem, kot sta govorila, sta na drugi strani odpirala vrata, da bi voda imela pot ven, da se ne bi zadrževala v hiši, ampak to ni bilo dovolj, kaj hitro je gladina začela naraščati in rešiti sta se morala skozi okno spalnice. Kod, da bi slotila, je gospa Bernarda nam zaupala, da je k sreči štiriletnega sina večer prej peljala k svojim sorodnikom in tako, da sta bila v sama in da sta se lahko rešila, da jim, da jim ni bilo treba skrbeti vsaj še za to, kje in kako bosta rešila otroka ampak um, potem sta le močno opazovala in to je tisto, kar pravite, da je najhuje, ko si ob tej, vsej moči narave tako popolnoma sam in kot nekoliko izgubljen in nemočen. Samo opazuješ, lahko stojiš, če se ti posreči na varnem in opazuješ. Skratka, ne more pa opitati, kaj se ima je dogajalo, ker je bilo to enostavno pretresljivo in še zdaj ne dojame, kot sama pravita. In bo preteklo nekaj časa, da bo sta to sploh doumela. In tega, kar ni odnesla voda, pa je potem v naslednjih nekaj urah odnesel plas, ki se je sprožil in povsem novo hišo odnesel v dolino. Zdaj je ostalo, vidi se nekaj strehe, ostalo, ostalega se pa pač rešiti ne da. In ja, tudi takšne so zgodbe ljudi v Savinski dolini in prav je, da se jih sliši, ampak nas pa ravno te ljudje opozarjajo oziroma opominjajo in se zahvaljujejo in z neko hvaležnostjo, s katero nas lahko ostale navdajajo Z velikim upanjem, da Slovenci in vsi pač znamo stopiti skupaj in pokazati naše najboljše lasnosti in najboljše obraze, kar jih imamo.
1: Ja, res hvala Bogu za to. Človek sicer ob teh zgodbah res obnemi in verjetno bo res preteklo še kar nekaj časa, da bomo lahko si skupaj, še posebej pa tisti, ki so jih prizatele, dojeli v polnosti. Sicer pa zdaj te zgodbe prenašate z besedami, radio smo, veliko jih je tudi na naši spletni strani s pomočjo fotografij, ki ste jih posneli. Maja Mateja, kaj vas na terenu še čaka v današnjem popoldnevu Vemo, da bomo ob 19. uri Skupaj pri Sveti Maši prenašali oboste iz Zlučka, ne?
0: tako je, Blaž. Um, mi se bomo zdaj podali proti Lučam, ker uh, če pot, bi, je, pot je z, za, zahtevna. Če bi šli po normalni poti, bi bili tu v petih minutah. Uh, mislim, zdaj pa bo kakšne pol ure, ker bomo šli čez hrib. Um, prišli smo skoraj na konec Sveta, tam ob koncu ceste. Uh, čaka na Sveta Maša. Nekaj lepih srečen še z ljudmi in kot rečeno, veliko zgodb je na spletu. Še večih je pa tu med nami, nekateri tudi ne želijo, da bi posneli njihovo zgodbo, radijo pa povedo. Uh, včasih jih reče veste, vsej meni ni nič, ostali je še bolj hudo, ampak res je pomembno, da, da, da smo ob njih, da jih poslušamo. Uh, tudi tu je, kot je rekla, prej sodelavka Karitas, uh, treba je povedati, treba je poslušati uh, in čaka nas zdaj lepot nazaj v luče, potem nas čaka lepa Sveta Maša in potem seveda še pot domov, ki bo tudi drugačna. Prej Blažko si me vprašal o tej podobi, no sama sem od te kraje zelo veliko krat zahajala um, prijatelju Karlu Gržanu, ker smo snemala v daje in to so bili res samo romantični kraji, tako lepi, malce odmaknjeni. Uh, zdaj pa um, kažejo drugačno podobo, ampak kot rečeno um, z veliko optimizma, z veliko uh, dobrimi ljudmi, ki prihajajo do vse povsodno zanimivo je pa tudi tule v tej uh, vasi, na skoraj vsaki hiši um, je izobešena zastava in um, ljudje so še vedno Uh, res skupaj, ponosni um, in um, upanja polni. No? Uh, in tudi danes pravijo: sonce je posijalo, in ko je sonce čeprav vse razsvetli, pa vendarle prinese nekaj optimizma. Uh, delajo, um, živahno je in Um, daleč od tega, da bi kdo izgubil upanje.
1: Hvala za tole slikanje z besedami Mateja Maja. Ja, tudi to je narava, ne samo romantična podoba, ampak tudi takšna, ki jo gledamo. Torej, ostanemo povezani. Zdaj le, z upanjem, ki si ga eh, omenjala, eh, nadaljujemo tudi V skladbi, ko pride novo jutro, ko se zdani z upanjem zremo v nove dni Vlado Kreslin, ekipi pa lepo zdrav in se slišimo.
0: Hvala, pozdrav nazaj v Ljubljano. Srečno. Spremljate poletna doživetja narave.
1: Geograf dr. Blaž Komac je v naši družbi lepo zdrav. Dan. Dan. Na Geografskem inštitutu se seveda okvarjate tudi z naravnimi nesrečami in eh, teh v Sloveniji, če pogledamo v zgodovino, seveda ne manjka, kot tudi drugot, pa vendar le, Ali bi lahko rekli, da je Slovenija tudi stališča poplavke posebnega izstopa, glede pogostosti, glede eh, količine? Slovenija je zanimiva z vidika
2: poplav berikov zaradi svoje lege, ker leži na stiku sredozemskih in alpskih pokrajin in na tem stiku prihaja do hitrega dviganja zračnih gmot, poleg tega še pogostih prehajanj vremenskih front, kar oboje skupaj kot v zadnjem primeru ali sebi povzroča pogoste in obilne padavine in tudi neurja, ki so pravzaprav en od pogostejših pojavov naravnih nesreč pri nas poleg poplav.
1: Zdaj marsikdo še dobro pomni poplavo leta 1990 in slišimo stavke, da je zdaj huje kot je bilo takrat, tik to samosvojitvijo Slovenije je bilo to, je kakšna podobnost? Takrat so bile to jesenske poplave.
2: To je bilo jesensko deživje, ki je iz oktobra se prevesilo v začetek novembra in takrat, vemo, 1. novembra do drugega so trajale te obilne poplave. Količina padavin je bila približno enaka, ampak je padla v nekoliko daljšem času, nekaj dni, tokrat, kot vemo, ne, 200 mm. Uh, recimo Brnik Krvavec v samo nekaj urah, če tako rečemo. To so bile da. rekordne številke zdaj letosne. Tako da v tem smislu so je letošnji dogodek močno izstopal. Uh, tudi posledice so bile uh, vsaj v povernih delih uh, Alpskih rek Kamniška Bistrica, Savinja, uh, morda res hujše kot leta 1990. V celoti pa so bile uh, posledice teh neravnih pojavov, se pravi šlo je za hudovorniške poplave, pravzaprav prostorsko zelo podobne. Reke so morda letos dosegli na nekaterih območjih širše, širše območje oziroma večjo oddaljenost od svoje običajne struge, ampak pokazalo se je, da si reka v takih izjemnih dogodkih vzame pravzaprav pokaže, ki je običajna struga poplavnih voda. In žal smo tudi v teh 30 letih, oziroma 40 letih, se v tem času nismo prav veliko naučili, kajti na teh območjih je zraslo veliko novih naselij, novih stanovanskih stavb, nekatere prav zelo blizu struge, kar je pravzaprav na eni strani dokaz, da zelo hitro pozabljamo, to kaže tudi raziskave, po desetih letih, približno polovica prebivalcev za nek dogodek, že pozabijo zabi, se, se ga ne spomni, takoj, predvsem pa to ni vplivalo na urejene prostora v naši državi kot nekak celovit sistem, ki se nekako ni prilagodil, prav tako pa ni prišlo do prilagoditev pri gradni infrastrukture. Takrat so vsi strokovnjaki tako kot danes, zatrjevali ne gradite mostov z stebri sredi struge. In to, kot smo videli, se je pravzaprav izkazalo kot največja težava za uh, dostopnost, ker so se taki mostovi v večji meri podirali kot tisti, ki s tem
1: Seveda so zadej finance oziroma denar. Kaj pa gradnje, ki so na poplavnem območju in se v vsakič ob takšnem dogodku sprašujemo, kako je mogoče, da je do tega prišlo kljub temu, da je stroka jasno povedala, tu ne gradite?
2: Mogoče je, ker imajo občine izrečno oziroma samo one pristojnost urejanja razvoja stav poselitve na svojem območju. Se pravi v končni fazi, če na kratko rečemo, je tako, kot rečejo in želijo občine. Seveda nekatere občine imajo takšne, nekatere drugačne želje in pride tudi do pač pozidave nevarnih območji, tudi tistih, ki so zelo nevarna in so in bi bila pravzaprav gradnja tam pripovedana po zakonu o vodah, ampak se da, tudi breko preko te stopnice z nekimi omilitvenimi ukrepi, ki pa so ponavadi lokalno mejeni. Se pravi, se pri tem ne gleda na celotno porečje, ampak lokalno in rezultanta vseh teh posegov v obvodni prostor je njegova poselitev, lahko rečemo, na nekaterih območjih krže urbanizacija, recimo spodna Savinska dolina.
1: Spet pridemo do tega, da če izluščimo samo en del enega območja, ne, je to premalo, pogledati je treba celostno na celotno pokrajino. Ja, naravna nesreča, kot je poplava, nam dokazuje, da
2: je pokrajina in procesi v njej, kar so tudi poplave, zelo kompleksna Stvari ne smemo pregledati samo interesov družbe, ampak tudi na naravne procese ki se tam lahko zgodijo, čeprav so redki. Ne? Pa še nekaj bi omenil, ne? tukaj gre za pravzaprav porazdelitev odgovornosti. Rekli smo, občine so odgovorne za urejene prostora, upravne enote, pravzaprav samo preverjajo, ali je neka stavba zgrajena skladno z, z priporočili ali zahtevami občine, tako da, ko pride do neke škode
1: posledic To nosi ponavadi posameznik. Pa smo spet pri tej celostnosti, ne? Če je uh, izvračanje krivde drug na drugega njihče ni na koncu odgovoren, ne? Poleg tega smo že prej govorili na domestne zgradbe oziroma stavbe. Tudi tu, uh, če nekdo obnovi nek, ne vem, razpadajoč mlin, ki je že stal tam, ne
2: vem. Ja, nekaj imamo tudi takih primerov, ko je na mesto nekdanjega mlina stanovanska stavba, uh, življenje, delo v mlinu je bilo prilagojeno na uh, pogoste poplave, ne, moramo reči, stanovanska stavba na tem mestu s sodobnim načinom življenja pa nekako ni, ali je zelo težko, ne more biti, biti prilagojena in seveda pogosto prihaja do, do vrstnih težav.
0: Poslušajte podcast Radija Oglišče. Podcast Radija Oglišče. Spremljate poletne na narave.
1: Doktor Blaž Komac z Geografskega inštituta Antona Melika je danes gost doživeti živeti narave. v se še malo pri tem hudourniškem tipu poplav ljudje se, ko gledajo, gledamo to upostošenje in pa tudi še veliko količino vode, ki si poišče svojo pot res na nepredstavljivih delih površja, sprašujejo, kako je mogoče, da do takšnih poplav, do takšne količine vode sploh pride. Torej, Hudurniki hudurniški tip poplav, z kaj gre? Gre za zelo uh, močan, neravni pojav, ki nastane
2: zaradi obilne pad količine padavin v zelo kratkem času. To je kar pogosto rekel za naše kraje. Hudurniške poplave se pri nas pojavljajo tam od avgusta dalje, se pravi nekako z njimi vstopamo v jesen, bolj v pozni jeseni pa prevladajo poplave ciklonskega tipa, se pravi daljšega deževja Ker bolj naraščajo gladine večjih rek. Pri poplavah ni toliko prav pravzaprav problem sama voda, ki je močna, udarna, ampak voda hitro teče. To, da hudovorniške poplave zlasti večje, kot so bile te sedaj, avgusta letos, prinesejo seboj v zelo kratkem času tudi ogromne količine materiala, povezane so tudi s proženjem plazov. In prav gre za kombinacijo tokov vode in sedimentov, se pravi grušča peska, ki prav še bolj kot sama voda onemogoča delovanje življenja tudi za daljši čas v povirih, oskih dolinah, lahko rečemo gorskih ali predgorskih rek, uh -huh. ki so pri nas poseljene in prav ti sedimenti, kot smo videli, onemogočijo dostop kar za nekaj dni klub vsej, tehnologiji in mehanizaciji, ki jo imamo. Ja, so ljudi pa,
1: prepuščeni sebi. Tako, ali pa celo zemljskimi plazovi v Gruzijo življenja, ampak če spet primerjava poplave iz leta 1990, spet te so bile v jesenskem času, torej ciklonske ali hudourniške?
2: Takrat je šlo bolj za ciklonske poplave, tudi uh -huh. prostorsko razsežnejši pojav, se pravi celotne, celotno območje od Kamniško, Savilskih Alp, Karavank, proti vzhodu do jugo-vzhodne Slovenije, trajale so dal časa, razporejene so bile čez približno teden dni, mhm. se pravi, bila je in manjša intenzivnost in ni, se pravi, za razliko od takratnega dogodka,
1: tokrat območja na vzhodu Slovenije na srečo niso bila toliko prizadeta. Ja. Če pogledamo območja, območje, ki so bila, pa se kar zelo ujemajo s temi aktualnimi. Tegorski poverni deli Kamniški halb, se pravi, posavinja, poverje kamniške
2: bistrice, je šlo za zelo pojav zelo podobne intenzivnosti in za vidimo, da te obilne padavine z višjih lek v doline nekako sperejo vse, vse mobilno razpoložljivo, gradivo, to pomeni sedimente, pesek, kamenje, ki je takrat na razpolago in z njim dobesedno zatrpajo dna.
1: Kaj pa zemljski plas? tudi um... To je naravna nesreča kategorija, ki je tudi v Sloveniji kar pogosta. Kako pravzaprav pride do zemeljskega plazu? Zemeljski plaz nastane zaradi razmočenosti plasti
2: v kaminah, ki so blizu površja. Se pravi, recimo v tem zadnjem primeru so bili predvsem pogosti zato, ker so bili, ker bila zemlja namočena že od prejšnjih hudorniških neu, oziroma neuri. Obsedanj dogodku pa je ta namočenost zemlje oziroma tal presegla kritično maso. Poleg tega pa je prišlo tudi do spodkopavanja poboči. Predvsem pa na no, vpliva geološka sestava več kot tretjina Slovenije je plazovite in ravno na tem območju zgorne Savinske doline so recimo nevarna območja s smrkovškim tufom vulkansko kamino, med katero so plasti gline, ki pravzaprav omogočajo plezenje in 2. novembra 1990 je zemljski plaz zasul lučnico in po preboju tega jezu je ta vodni tok še dodatno poplavil luče in tudi letos ne opažamo zelo veliko število zemljskih plazov, ki so dobesedno uničujoči, ker so tudi odnesli kmetije.
0: Prijemljate poletna doživetja narave.
1: O naravnih nesrečah natančneje zdaj aktualnih poplavah govoriva z doktorem Blažem Komacom z Geografskega inštituta. Škodni primeri, tudi ste se poglobili, čisto konkretni primeri, kdo in kako reši potem tak škodni primer. Mogoče greva o kakšnemu konkretnemu primeru.
2: Ja, v našem pregledu nismo obravnavali škodnih za zavrovalniškega tipa, ampak smo se ozirali na to, kaj so obravnavala ali prečevala slovenska sodišča. Uh, gotovili smo, da so da je bilo do da sedaj na slovenskih sodiščih nekaj deset takih primerov. Recimo vrda, iz izpostavim dva, ki sta javno objavljena in znana. Prvi je recimo zdravilišče ob reki Savini, kjer je bilo pred gradnjo jasno, da bo pač gradnja na poplavnem območju. S posebnim dovoljenjem z uredbo vlade je bila ta gradnja v obvodnem pasu reke Savinje dovoljena in dve ali tri leta po gradni je bila stavba zdravilišča poplavljena. Povedati je treba, da je bila stavba nekako prilagojena moribitnim poplavam, se pravi, spodni del je bil parkirišča, ki ga voda lahko poplavi in noteče, ampak vseeno je seveda prišlo do škode, ker so bili poplavljeni tudi nekateri in drugi deli, Drugi primer pa je gradnja stanovanskega stavbe, to je pa bilo v Logacu, kjer so ravno tako zgradili z dovoljenjem občine oziroma občine je v svojem prostorskem načrtu dovolila gradnjo na tem območju, stanovansko hišo. Prodajalec teh hiše kupcu ni povedal, da je stavba na poplavnem območju in čez nekaj let je prišlo do poplav. Prišlo je do tožbe in kupec je, mislim, da to že pravne noto, Ker mu je pač izdala gradbeno dovoljenje, no, sodišče ugotovilo, da upravna nota pravzaprav ni odgovorna za, bi rekel to škodo oziroma ta, ta dogodek. Kaj ti upravna nota samo preverja, ali je gradbeno dovoljenje skladno z, z upn se pravi, prostorskim načrtom občine. Občina je v Sloveniji pristojna za urejanje prostor in pravzaprav v danih mejah kakorkoli se to preverja, lahko pač uh, usmerja poselitev na svojem območju in v tem primerju je dovolila uh, poselitev na tem območju. Uh, tako da v končni fazi pač upravna nota ni bila spoznana kot kriva, ker sicer je kot ustanova tudi imuna, podobno kot uh, občina, ima pravno imuniteto. Uh, tako da na koncu je pač strošek bi rekel, uh, svoje slabe odločitve, ne na tega tudi on ni preveril nosijo kupec sam. In tu se tudi v, na globalni ravni opažamo, se v priročevalci teh uh, primerov opažajo, da se ta odgovornost prenaša z višjih, vedno nižje ravni oziroma do posameznika. Uh, in tukaj se pravzaprav v naši državi gotovo mora odpirati prostor za večji vstop za uh, Ne, se smo slišali podatke v zadnjih dneh, da je me 60 odstotkov stavb zavrovanjih za naravne nesreče.
1: Res je, ja. in na koncu kdo, ne bo dobil nič, bi lahko rekli skoraj v primerjavi s tem, kaj je izgubil. Kaj bi se lahko iz tega naučili? Se pravi, tudi globalno, tudi drugod po svetu je ta trend prenašanja na čisto najnižjo ravno, če rečemo tako, do kupca samega. Ja,
2: v tem primeru, situacija taka, kot je v Sloveniji, gotovo je dober odziv države, se pravi, da se posameznikom najprej pomaga. Potem pa bo treba zelo, bi reko, ko pač rešimo bi reko, problem tisočev, ne, ki so ostali
1: brez, brez doma. Torej je najbolj akutni problem ja. in da imajo potem spet streho nad glavo, tako, ko, gremo ko to rešimo, ja.
2: bo treba zelo načrtno in strateško razmisliti, kam hočemo, želimo v tej državi z urejenjem
1: prostora. Vedno znova iste ugotovitve ob koncu takih velikih naravnih nesreč. Vprašanje pa, kdo se bo še spomnil teh ugotovitev, čez ugibajmo pol leta, leto, dni. Za konec, doktor Blaž Komac še o atlasu naravnih nesreč, ki je pravzaprav, lahko rečemo, tik izdajo, namenjen bo splošni javnosti, lahko nekaj besed
2: Ja, na geografskem inštitutu pripravljamo geografski atlas neravne nesreče v Sloveniji, je šel bo novembra in bo prikazoval vse pomembnejše naravne nesreče v Sloveniji, tako njihove lokacije, kjer so se do sedaj zgodile oziroma se lahko zgodijo, pomeni, da obstaja možnost njihovega nastanka, kot tudi, in to se mi zdi pomembno, ne, kot smo preumenjali z ohranjanja spomina na dogodke, dogodke, o katerih so poročali mediji
1: v zadnjih, lahko rečemo, 150 letih. Torej, na je gotovo ozavestiti splošno javnost, Tako. vsak bo imel dostop in sam pobrskal za tistim, kar ga zanima. Spoznal domačo pokrajino, morda
2: z očesom digitalnim segel čez bližnji rib in se pozanimal predvsem o tem, v kakšnem okolju živi in kateri naravni procesi pravzaprav ga obdajajo, ki so, ponovadi počasni, kot smo videli v teh dneh, pa lahko zelo hitri, intenzivni in tudi vničojoči.
1: Uh -huh. Torej, pred premijero zdaj leži najava, ko bo Atlas dostopen, spregovorimo podrobneje. Za danes pa najlepša hvala in vse dobro. Prvsem enako. Z podobami visokih in podiljanih voda se danes poslavljamo, tudi to je narava. Danes je naša ekipa v Savinski dolini jutri odhaja na kamniški konec in zato ob koncu današnje odaje. Informacija, podate, ki ga verjetno poznate, kamniški gorski reševalci so v poplavah izgubili svoje pravzaprav Nedavno odprte prostore. V noči s četrtka na petek je v Slovenijo zelo hudo deževje, ki je povzročilo poplavljanje tudi kamniške bistrice. Zaradi preusmeritve celotnega toka bistrice izven ustaljene struge je na območju bivše smodnišnice prišlo do velike materialne škode in divja reka je uničila tudi prostore gorskih reševalcev. S takojšnjo pomočjo društev Gorske reševalne zveze in pa gasilcev eh, v, v Kamniku, ki so velikodušno odstopili prostor za delovanje, so bili gorski reševalci v času upeti v vse dejavnosti zaščite in reševanja. In zdaj, ko so se razmere nekoliko umirile, je naslednji korak obnova uničenega objekta so zapisali kamniški gorski reševalci, pri čemer jim lahko tudi pomagamo, torej zbirajo sredstva, donacije za obnovo svojih prostorov. Tekoči račun, na katerega lahko nakažete svoj dar, so objavili na svojih spletnih straneh. Andrej Nuljan in Blaž Lesnik sva bila v današnjih doživetih z vami in želiva vse dobro, predvsem tistim, ki pomagate, pazite nase V naslednjih dneh vroče bo, kot slišimo, zato poskrbite tudi za zaščito pred soncem in morda kakšen lep planinski izlet počaka, gore bodo počakale vse kakor, kot rečemo. Srečno, varen korak vsem.
0: Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna. Radio.